0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Und jetzt darf ich unseren Prediger des heutigen Tages nach vorne bitten, unseren Pastor Jürgen Eisen. Er wird uns äh, in den nächsten Teil unserer Predigtserie auf der Suche nach mitnehmen. Und ich freue mich schon sehr auf das, was du vorbereitet hast. Dankeschön, Elisa. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch an unser Lobpreisteam. Die sind super, oder? Ich habe sie heute Morgen gedacht, weil ihr seht, ähm, der Tom ist nicht hier, weil. Seine Tochter ist im Krankenhaus und wir haben ähm, Leute, die angeschlagen sind. Mia wollen wir auch beten. Jesu Namen wird gesund. Wir wollen einfach für sie beten. Haben wir ganz vergessen heute Morgen im Gebetsmoment. Aber du kriegst einen besonderen Segen. Ich hoffe, ihr schaut zu. Mia, dir soll es gut gehen und es soll besser werden im Namen Jesus. Ähm, aber ich habe das so gefeiert, heute Morgen unsere Lobpreisgruppe hier zu sehen. Ähm, was für großartige Talente haben wir doch nicht in unserer Kirche, oder? Einfach großartig. Und... Ähm, Letzten Sonntag, ich kämpfe auch schon seit Wochen, ich habe noch nie so lange mit einer Erkältung, mit einer Grippe gekämpft, das ist irgendwie ja, fast wie ein kleiner Fluch, aber im Namen Jesus, ähm, wir werden das besiegen ähm, und ähm, ich war krank und habe mich entleert am Morgen vor dem Herrn oder eigentlich war es auf der Toilette, aber <lacht> okay, keine Details ähm, und ähm, und das war so toll ähm, zu sehen und ähm, Elisa hatte das ja kurz letzten Sonntag gesagt, sie, ähm, ich hatte sie gefragt zu predigen eigentlich an diesem Sonntag heute und sie sagte dann einfach, Jürgen, wenn es dir nicht gut geht, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe etwas auf dem Herzen. Und ich feiere das so, dass wir so eine, ich sage einfach so eine Generation haben, die ready ist, die bereit ist, ähm, die gibt, die hingegeben ist. Ähm, ich liebe das immer wieder als Kirche, auch das zu feiern, dass wir vielleicht einen ganz jugendlichen Ausdrucksstil haben, für manche laut und crazy und bunt und alles Mögliche. Aber worauf ich schaue, ist nicht die Äußerlichkeit. Worauf wir schauen, ist nicht, wie soll man sagen, die Musik oder das Licht, sondern wonach wir schauen, sind die Herzen. Und ich liebe es einfach so zu sehen, wenn ich hier heute Morgen auf die Bühne schaue, wenn ich Elisa Predigen gehört habe, was für eine tolle Generation da am Heranwachsen ist. Ähm, unser Land hat Hoffnung. Unsere Gemeinde hat Hoffnung, unsere Stadt hat Hoffnung und ich glaube, das Beste kommt noch. Gott ist dabei, etwas Großartiges zu tun. Amen. Gott ist einfach gut. Und im Moment beschäftigen wir uns mit dem Thema auf der Suche nach und dies ist tatsächlich meine letzte richtige Predigt, sagen wir es mal so. In diesem Jahr, wir haben ja noch den Heiligen Abend, wo ich predige und da freue ich mich auch drauf, aber das ist dann irgendwie immer ein bisschen anders. So, das ist meine letzte Predigt und für die es noch nicht gehört haben, meine Frau und ich, Miriam und ich, werden für drei Monate ähm, im Januar, im Februar und im März nicht hier sein, sondern wir haben so eine Zeit des Auftankens, ähm, des Neuorientierens ähm, und da habe ich gedacht, alles was ich hätte in drei Monaten predigen wollen, packe ich heute in die Predigt. Ist das in Ordnung? Wir sind auf der Suche nach. Es könnte ja eigentlich eine Osterpredigt sein. Ne? Da sucht man ja. Ostereier oder so. Aber wir suchen etwas. Wir, suchen, wir haben uns am Anfang damit beschäftigt, dass wir Ehrlichkeit suchen. Dass wir Mut brauchen, wir suchen Mut, um Angst zu überwinden in unserem Leben. Elisa hat letzten Sonntag darüber gesprochen, wie es wichtig ist, auf der Suche nach inneren Frieden oder Frieden in unserem Herzen zu haben und das ist so wichtig. Und ich möchte mit euch in eine Bibelstelle gehen aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich liebe diesen Vers, weil es einfach so sagt, wow, Gott, Gott möchte nicht, dass wir Angst haben, sondern Gott möchte, dass wir Kraft haben, oder? Und als Pfingstler sind wir, wir sind super da drin. Come on, wir brauchen Kraft und wenn es darum geht, geistliche Gaben, dann wollen wir haben die Power. Wir hatten gerade unsere Konferenz und wir lieben das darüber zu sprechen, dass Gott uns Kraft gibt. Ja? Gott möchte uns Kraft geben zu überwinden, Empowerment, wir sprechen darüber, aber hier geht es auch um Liebe und Besonnenheit. Und irgendwo geht es darum, in unserem Leben immer etwas wieder zu finden, in uns drin. Wir können das als inneren Frieden nehmen, wir können das als eine Gelassenheit nehmen. Aber Gott möchte nicht, dass wir ängstlich durch diese Welt gehen, sondern dass wir Kraft haben, aber auch Liebe und Besonnenheit in unserem Leben haben, dass es uns gut geht mit uns selbst. Seid ihr mit mir? Das ist doch die größte Herausforderung, oder, in unserem Leben? Dass es uns gut geht mit uns selbst. Weil ganz ehrlich, mit uns selbst müssen wir ganz schön lange leben, oder? Wir können manchmal Entscheidungen treffen, wir können Freunde vielleicht sagen, nee, das tut uns nicht gut oder wenn der Arbeitsplatz uns nicht gefällt, dann können wir sagen, nee, das ist nicht so gut für mich und dann können wir eine Entscheidung treffen. Vielleicht gefällt mir die Kirche, ist nicht so gut, ich komme nicht weiter, dann können wir auch eine Entscheidung treffen. Wenn wir die Nachbarn nicht mögen, können wir auch umziehen, dann können wir woanders hinziehen, ist auch okay. Wir können alle möglichen Entscheidungen treffen, aber da gibt es jemand, mit dem wir die ganze Zeit leben müssen und das sind wir selbst. Und letztendlich geht es darum, dass wenn wir auf der Suche sind, dass wir genau das brauchen. Wir brauchen keine Ängstlichkeit mit uns selbst, aber wir brauchen auch eine Liebe mit uns selbst. Jesus sagt es so, hey, wenn ich euch die Bibel erklären soll, dann erkläre ich sie euch so. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner Seele, mit deinem ganzen Verstand und liebe deine Nächsten wie dich Wow. Die Herausforderung in unserem Leben ist immer wieder auf der Suche zu sein und uns selbst zu lieben und anzunehmen. Und ich erlebe das oft in meinem eigenen Leben, vielleicht zuallererst in meinem eigenen Leben, aber ich erlebe das auch in dem Kontext, wenn wir zusammen unterwegs sind, gemeinsam unterwegs sind, dass es uns manchmal in der Kirche leicht fällt, über Kraft zu sprechen, über den Heiligen Geist zu sprechen, darüber zu sprechen, wir können beten und wir können über einen offenen Himmel reden und wir wollen die Herrlichkeit Gottes haben, wir wollen alles Mögliche haben, aber uns fällt es so schwer, uns selbst mit in diesen Kontext zu nehmen, dass es uns gut geht dass wir einfach sagen können, boah, ich bin einfach Gott dankbar dafür, dass ich leben darf. Gott, ich danke dir, dass ich auf dieser Welt sein darf, dass ich leben darf, dass du mich liebst, dass du mir vergeben hast. Ich genieße einfach das Leben, was du mir geschenkt hast. Ich schenke es dir zurück und mir geht es einfach gut. Ich merke, dass Menschen kämpfen. Manchmal kann es ein kleines Team sein. Es können Dinge sein, wenn wir hier vielleicht Projekte in der Kirche haben, dann kann man sich verstehen und nicht verstehen. In einem Team kann man sich verstehen und nicht verstehen. Man kann alles Mögliche haben. Diese Kirche hat Geschichte. Und wir als Kirche, also als Körpersgemeinde die Christusgemeinde, wir haben Geschichte, wo Menschen sich nicht verstehen, wo Menschen verlassen haben, alles Mögliche. Und oft hat es gar nichts damit zu tun, dass wir vielleicht die Bibel anders verstehen oder jenes anders verstehen. Oft hat es gar nichts damit zu tun, dass irgendwo der Friede von außen nicht reinkommt, sonst hat etwas damit zu tun, dass wir alle mit uns selbst irgendwo unterwegs sind und wir sind alle auf der Suche danach, das was wir uns wünschen, ich möchte einfach, dass es mir gut geht mit mir selbst. Wie wäre es mich einfach in den Stuhl zu setzen und sagen, wow, mir geht es einfach gut. Und Menschen haben eine Sehnsucht danach, Menschen haben eine Sehnsucht danach zu sagen, mir geht es einfach gut. Und die Weihnachtsbotschaft ist nicht eine Botschaft nur alleine, sie ist eine Botschaft dafür, dass Jesus gekommen ist als Retter für uns, dass er gekommen ist, um uns ewiges Leben zu geben, Halleluja dafür. Er ist, gegeben, er ist gekommen, um uns Kraft zu geben und er ist wieder gegangen, um den Heiligen Geist zu senden, um uns alles das zu geben, was wir brauchen, aber er ist auch dazu gekommen, um in unser Leben zu kommen und uns Errettung von uns selbst zu geben. Von den Schwierigkeiten, von den Problemen, von all den Komplikationen, mit denen wir manchmal leben, damit es uns gut geht. Weil es geht um Kraft, aber es geht auch um Liebe und Besonnenheit. Man kann Besonnenheit auch übersetzen als Bescheidenheit und Sanftmut. Oh, wie wäre es, wenn wir alle mal ein bisschen bescheiden sind? Mit Erwartungen und einfach sagen, Gott, ich danke dir für Kraft, ich danke dir für Liebe ich bin einfach bescheiden und besonnen und ich bin sanftmütig. Okay, ich möchte euch am Anfang ein paar Indikatoren geben, äh, ein paar Punkte, Gedanken geben, wie ich vielleicht herausfinden kann, dass ich in einem Kampf mit mir selbst bin oder dass ich vielleicht Dinge brauche in meinem Leben, wo Gott hineinsprechen möchte und dann wollen wir uns auch ein paar Wege da äh, herausschauen, um einfach zu gucken, wie Gott uns helfen möchte, da herauszukommen. Eine Sache, die ich erlebe, Nummer eins ist, ich vergleiche mich oft mit anderen Menschen. Kennt ihr das? Vergleichen, du beginnst dich selbst mit anderen zu vergleichen. Die Gefahr dabei ist, dass wir die einzigartige Rolle missachten oder nicht sehen, die Gott für jeden von uns sich ausgedacht hat. Gott hat sich etwas ganz Besonderes für dein Leben ausgedacht. Als er dich geschaffen hat, hat er gesagt, du bist ein Unikat, du bist etwas ganz Besonderes. Ich schreibe jeden Tag deines Lebens in mein Buch und Gott hat sich wunderbare Gedanken gemacht. Und in dem Moment, wo ich mich mit jemand anders vergleiche, kann ich nicht mehr das leben, was Gott sich für mich ausgedacht hat. Wir haben ein Beispiel in der Bibel, denken wir an die Arbeiter im Weinberg, die verschiedenen oder den gleichen Lohn bekam, bekam haben, ob, bekommen haben, obwohl sie zu verschiedenen Zeiten angefangen zu arbeiten, verschiedene Leistungen gehabt haben. Aber dieser Weinberg-Chef, der hat halt einen Deal gehabt mit jedem Einzelnen und es und war kein Problem. Jeder sagte, ja, ich arbeite für das Geld und der Nächste kam, ja, ja, kein Problem, ich arbeite für das Geld. Aber in dem Moment, wo sie sich verglichen haben und gemerkt haben, dass der andere genauso viel Geld für weniger Leistung bekommt, war der Deal hinfällig. Es war okay bis dahin, aber in dem Moment, wo der Vergleich kam, und so ist es oft in unserem Leben, dass Gott Dinge tut in unserem Leben, dass Gott uns Dinge schenkt, aber in dem Moment, wo wir uns anfangen zu vergleichen, dass wir denken, hey, ich bin nicht mehr zufrieden mit meinem Leben. Wenn du dich vergleichst, dann übersiehst du Gottes Gnade für dich, weil du dich zu sehr auf die Stellung anderer konzentrierst. Wenn du dich vergleichst, musst du und klagst über empfundene Ungerechtigkeiten. Wenn du dich vergleichst, erachtest du andere als weniger würdig, Segen zu empfangen. Kennst du das? Ich kenne das in meinem Leben. Und die Social Media, wir haben das schon einige Male hier angesprochen, das hilft uns nicht wirklich, oder? Instagram ist das Portal des Vergleichens, man sollte es eigentlich vergleich, Scrum bezeichnet oder irgend sowas. Das ist nur so Vergleichen, was hat der andere, was habe ich und was machen die, was machen jenes. Und wir zeigen die schönsten Augenblicke und wir zeigen den schönsten Augenblick unserer Kirche, den schönsten Augenblick unserer Familie, den schönsten Augenblick unserer Ehe. Alles andere zeigen wir ja nicht und wir vergleichen uns und wir denken, wow, die leben im Wunderland. Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier er redete über Jesus und Johannes. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er im Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an, folge du mir nach. Das war Jesus' Antwort zu Petrus, als er sah, wie Jesus mit Johannes umgegangen ist. Und Jesus sagt, hey, ich habe einen Plan für jeden Einzelnen. Das geht dich nichts an, sondern was dich angeht, ist den Plan, den ich für dein Leben habe. Seht ihr, Vergleichen ist etwas, was etwas zerstört in unserem Leben. Und wir sind auf der Suche nach inneren Frieden, wir sind auf der Suche nach Gelassenheit, wir sind auf dieser Suche nach Liebe, nach Besonnenheit, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass das so in unser Leben hineinkommt, aber es ist wichtig, dass wir aufhören, uns zu vergleichen. Hier der zweite Gedanke, der mir hilft, in mein Leben hineinzuschauen und das ist Kompensieren. Du fühlst dich in der Opferrolle und versuchst, dein Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren. Wie oft habe ich das erlebt in meinem Leben, dass ich mich als Opfer gefühlt habe, minderwertig. In meinen jungen Jahren, ich habe das schon öfter mal hier erzählt in der Predigt, ich habe mich sehr minderwertig gefühlt und ich habe dann kompensiert. Man kompensiert dann manchmal, indem man vielleicht Witze macht oder man kompensiert darum, dass man ein Verhalten an den Tag legt, was nicht mehr okay ist. Man kompensiert dadurch, dass man vielleicht auffällig ist gegenüber seinen Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder anderen Dingen. Und man merkt auf einmal, das was ich eigentlich kompensiere, ist eine Leere, die ich in mir spüre. Gefahr ist, dass indem du das Problem selbst in die Hand nimmst, verlierst du das Vertrauen in Gottes Wirken. Wenn wir das Leben von Jakob uns anschauen, 1. Mose 27, wir können da nicht hineinspringen. Jakob hat kompensiert. Er hat sich minderwertig gefühlt, er war der Zweite, er war nicht der Erstgeborene, aber er wollte der Erstgeborene sein. Und er hat alles versucht, das zu kompensieren. Er hat mit Macht und mit Betrügen und mit Lügen und mit allem möglich, hat er versucht, etwas zu kompensieren, weil er eine Lehre in sich hatte. Und jeder von uns kennt diese Lehre manchmal. Wir kennen diese Momente, wo wir einfach denken, wow, da ist, da ist irgendwas in mir und ich fühle mich nicht so ganz würdig. Das ist irgendetwas, was dich minderwertig. Du versuchst, Wege zu finden, schneller voranzukommen und Anerkennung zu erhalten. Du kämpfst unsinnige Schlachten, um zu bekommen, was dir deiner Meinung nach zusteht. Oder du öffnest dich möglicherweise für unehrliches Verhalten um Resultate zu entzielen. Lasst uns mal Psalm 37 anschauen. Einige Sachen sind hier einfach rausgestrichen, aber lest einfach mal, was hier steht. Da heißt es, entrüste dich nicht, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähere dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's. Und dann hier, sei stille dem Herrn und warte auf ihn, entrüste dich nicht, steh auf vom Zorn. Wenn wir diesen Psalm uns anschauen, dann merken wir, dass dieser Psalm wirklich versucht, in unser Herz hineinzukommen. Er versucht etwas uns zu widerspiegeln, sodass wir merken auf einmal, boah, ich möchte mich nicht vergleichen. Aber ich möchte, auch nicht, ähm, ich möchte auch nicht kompensieren. Ich möchte nicht Wege gehen, wo ich versuche, so meinen eigenen Weg zu gehen, mit meiner Macht, mit meiner Entscheidung Dinge zu tun. Das Dritte, was uns hilft vielleicht zu erkennen, dass wir nicht ganz in Ruhe oder in Frieden mit uns selbst sind, ist, wenn wir merken, wir, wir treten auf einmal in einen Wettbewerb hinein. Du gerätst in selbstbezogene Verhaltensmuster, um andere zu übertreffen. Dadurch wirst du die Erweiterung deines eigenen Reichs, oder du, 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 du hast die Erweiterung deines eigenen Reichs, deines eigenen, äh, deines eigenen Lebens oder deine eigenen Ziele, das, darauf bist du fixiert und tust alles, um zu gewinnen. Wir haben das Beispiel in der Bibel von dem älteren Sohn, wenn Jesus uns die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt. Du hast den Hang dazu, über alles im Leben Buch zu führen. Du hast den Hang dazu, kritisch und richtend zu sein. Du hast den Hang dazu, ein selbstzentriertes Leben zu führen. Wenn ich mein Leben anschaue, dann weiß ich, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich dazu neige, zu gewinnen, gewinnen zu wollen. Es kann vielleicht in Situationen sein, es kann in Gesprächen sein, es kann in Situationen sein, wo man sagt, nee, da muss einfach die Wahrheit rein oder man kann den anderen nicht stehen lassen und jetzt kann ich es ihm zurückzahlen oder und irgendwo versuchen wir etwas zu kompensieren damit. Wir versuchen etwas zu tun. Manche Menschen leben in Streit mit anderen Menschen über Jahrzehnte. Leben, wir, wir können uns oder Filme anschauen, wie Nachbarschaftsstreit oder Streit in der Familie und alles Mögliche über, über Jahrzehnte vor sich geht, weil Menschen nicht den inneren Frieden finden, sondern in einem ständigen Wettbewerb sind, in einem ständigen Buch führen über das hat der gesagt und das hat jener gesagt und dieser hat das gesagt. Das vierte, was uns helfen kann, vielleicht in unser Leben hineinzuschauen, sind Zwänge. Du versuchst immer zu anderen zu gefallen und ihre Bestätigung zu erhalten. Man merkt irgendwann, ich lebe nicht mehr das, wer ich wirklich bin, sondern ich versuche ein Verhalten zu leben, einfach um anderen Menschen zu gefallen. Und du riskierst ein Burnout aufgrund deiner unreinen Motive und unrealistischen Erwartungen. Wir können das Beispiel von Martha nehmen in Lukas 10. Du möchtest in deiner Tätigkeit brillieren, überziehst dabei das größere Bild und seine Prioritäten. Du ermüdest bei den Versuchen, so viel aus falschen Gründen herauszutun. Du hast einen Hang zum Perfektionismus. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Das fünfte, ich muss ein bisschen, wie gesagt, drei Monate zusammen. Das fünfte ist Schuldgefühle. Du legst eine richtende Haltung zutage und selbst dir selbst und anderen gegenüber. Und dann haben wir eine verzerrte Realitätswahrnehmung. Wir können das Beispiel von Elia nehmen in 1. Könige 19. Wir können verschiedene Beispiele nehmen, dass wir eine kurz, kurzsichtige Wahrnehmung haben, über ungerechte Umstände klagen und wir befürchten, unwichtig und überflüssig zu sein. Kontrolle Nummer 6. Du hast das Gefühl, alles fest im Griff zu haben, um deinen eigenen Wert zu bestätigen. Da können wir das Beispiel von Sarah nehmen und deine Umstände bestimmen dein Verständnis von Gottes Charakter. Du wirst egoistisch, manipulierend und letztendlich merkst du, dass dir etwas fehlt und du lebst in einem Märtyrer-Syndrom. Auch hier habe ich Bibelstellen, aber der Zeit willen springe ich das rüber. In meinem Leben habe ich entdeckt, dass ich immer wieder anfangen muss, wenn ich auf der Suche bin nach innerem Frieden. Das, was Elisa gest äh, letzten Sonntag auch angesprochen hat dass ich immer wieder anfangen muss, mein Leben zu reflektieren und, und Gott hineinschauen zu lassen. Und ich entdecke mich dabei, dass ich manchmal kompensiere. Ich entdecke mich dabei, dass ich manchmal in einem ungesunden Wettbewerb bin. Ich entdecke mich dabei, dass ich einfach mit meiner Identität kämpfe. Ich entdecke mich dabei, dass ich sage, Jürgen, das ist nicht gut, das ist nicht gesund, deine Reaktion ist nicht gesund. Und dann geht es darum, dass wir anfangen, das zu erkennen. Gott möchte, dass du anfängst zu erkennen. Gott möchte, und wir haben uns das am ersten Sonntag in der Predigtserie angeschaut, Gott möchte, dass wir authentisch und ehrlich vor ihm leben. Gott möchte nicht, dass wir so ein Spiel spielen. Jesus sagt das ja, Jesus sagt das bringt das auf den Punkt, wenn er sagt so, ich möchte gar nicht, dass ihr plappert wie die Heiden, wenn ihr betet. Ich habe keine Lust, dass ihr irgendwelche Sachen redet. Er möchte, nicht, er möchte keine religiösen Veranstaltungen haben. Er möchte nicht, dass wir die richtigen Dinge sagen, aber mit dem Herzen nicht meinen. Sondern worum es Gott wirklich geht, dass wir ehrlich und authentisch vor ihm sind. Dass wir sagen können zum Beispiel, Gott es tut mir leid, dass ich mich dauernd vergleiche. Es tut mir leid, ich vergleiche mich, aber ich merke, irgendwo fehlt mir der innere Frieden. Es tut mir leid, dass ich dauernd in so einen Wettbewerb hineingehe. Ich weiß nicht, was das in mir ist, aber irgendwie scheint es, dass ich die ganze Zeit zu, versuche zu kämpfen. Gott, ich möchte immer Kontrolle haben. Es tut mir leid, hilf mir, die Kontrolle in meinem Leben zu verlieren. Gott möchte, dass wir ehrlich und authentisch sind. Und das fängt damit an, dass wir erkennen. Erkenne den Auslöser für die Lüge und die Bindung. Erkenne. Fang an, vor Gott zu sagen und zu sagen, Gott, ich möchte ehrlich und authentisch sein. Seht ihr, wenn wir darüber sprechen, dass Gott uns einen Geist der Kraft gegeben hat, dann sind wir oft als Heilige und als die mit Gott unterwegs sind, dann sind wir oft sehr schnell da drin und sagen, ja, wir brauchen die Kraft, wir brauchen den Heiligen Geist und wir haben die Gaben des Heiligen Geistes und wir können prophezeien und wir können dies machen und das ist alles gut und das ist alles richtig. Aber wenn ich die Liebe da drin nicht habe, die Liebe zu mir selbst und die Besonnenheit und die Bescheidenheit, dann passt es nicht zusammen. Weil Gott möchte dich holistisch, er möchte dich ganzheitlich lieben. Er möchte dich als ganze Person so wahrnehmen, so schätzen. Und er möchte, dass du in deinem Stuhl sitzen kannst. Und er möchte, dass es dir gut geht, dass du dann an deinem, keine Ahnung, an deinem Weihnachtsfest am Tannenbaum sitzen kannst, dass du dich fallen lassen kannst und einfach sagen kannst: Gott, ich danke dir dass du mich so liebst, wie ich bin. Ich danke dir, mir geht es einfach gut. Und heute Morgen geht es darum, dass wir Dinge erkennen, aber zweitens, dass wir sie entlarven, die Lüge über die Situation, die den Glauben, die der du Glauben geschenkt hast. Wir müssen verstehen, dass, wir, dass Gott nicht möchte, dass wir, dass, dass wir vergleichen, dass wir kompensieren und dass wir all diese Dinge gemacht, sondern dass wir das entlarven und dass wir anfangen zu erkennen. Und dann drittens entscheiden wir uns für eine wahrheitsgetreue, angemessene, realistische Reaktion. Mein persönlicher Wert liegt in meinem Sein, nicht in meinem Tun. Kann ich das normal sagen? Mein persönlicher Wert liegt in meinem Sein, wer ich bin und nicht in dem, was ich tue. Ich glaube, wenn wir hineinschauen und wenn wir uns anschauen, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, dass wir auf der Suche sind, immer und immer wieder. Wir sind auf dieser Suche nach, diesen, nach diesem inneren Frieden. Wir sind auf der Suche nach diesem inneren Ankommen, oder? Geht es euch nicht so? Wir sind auf dieser Suche, dass wir einfach sagen, oh, mir geht es einfach gut in der Art und Weise, wie Gott mich geschaffen hat, wie Gott mich gemacht hat. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich liebe das. Ich liebe das Leben. Ich lebe. Ich liebe das, wie Gott mich geschaffen hat. Hier sind vier Schritte, die ich geben möchte heute Morgen. Und darum geht es eigentlich. Vier Schritte, wie wir rauskommen, wie wir Entscheidungen treffen können, wo wir gerade gesprochen haben. Und wie wir Gott erlauben können, in unser Leben, in unser Inneres hineinzukommen, um wirklich Veränderung zu bewirken. Wir können uns all die Beispiele anschauen. Petrus, finde ich, ist ein geniales Beispiel in der Bibel. Wenn wir das Leben von Petrus anschauen, dann hat Petrus alles das gemacht. Er hat sich dauernd verglichen, mit, ob es mit Johannes war, mit den anderen. Petrus hat gekämpft, er war in einem Wettbewerb. Er hat das Schwert gezückt. Er war immer der, der an erster Linie war. Aber Petrus war nicht, wie sollte man sagen, er war nicht ready, dass Gott ihn wirklich gebrauchen konnte. Und deswegen hat Jesus ihn so zur Seite genommen, hat in sein Leben gewirkt. Petrus hat Jesus verraten. Petrus war zerbrochen. Petrus hat die größte Niederlage seines Lebens erlebt. Aber nicht, um dort zu bleiben. Nicht dort, um, um, wie soll man sagen, irgendwie als ein Haufen Elend auf, der, auf dem Boden zerstört zu sein, sondern Jesus hat ihn genommen, er hat ihn aufgerichtet und er hat Dinge in seinem Leben wieder richtig gestellt. Und heute Morgen soll es um diese Dinge gehen. Es soll um diese Dinge gehen, die Gott in deinem Leben richtig stellen möchte, die er heilen möchte, wie er dich nehmen möchte, wie er etwas in dein Leben hineinwirken möchte, damit es dir gut geht und du sagst, ich komme an und mir geht es gut. Hier ist das Erste. Gott möchte Identität in deinem Leben ganz neu schaffen. Beziehe dein Selbstgefühl, Selbstwertgefühl aus Christus und nicht von Menschen durch Leistung. Das, was du bist und wer du bist, hat nichts mit dem zu tun, was du tust. Das ist so schwer, oder? Ich finde das total schwer. In der Schule ist das anders. Das, wer du bist, bei den Lehrern ist das, was du tust, oder? Bei den Eltern, also bei bei den Eltern ist das ja auch so ein bisschen so, wenn wir Gutes tun, oder? Wenn wir unsere Hausarbeit machen vielleicht, wenn wir gute Noten nach Hause bringen und dieses und jenes, dann merken wir, wir bekommen vielleicht ein besonderes Lob, eine besondere Anerkennung, wir bekommen dieses. Und wir merken irgendwo, unsere Identität hat so viel mit dem zu tun, was wir tun. Ich merke, dass ich manchmal in diesem Hamsterrad bin, dass ich vor Gott in diesem Hamsterrad bin. Dass ich denke, dass Gott mich mehr liebt, wenn ich mehr für ihn tue. Dass Gott Erwartungen hat, du Jürgen, du musst mehr tun, du musst mehr machen. Und wenn ich mehr tue, dann hat es etwas mit meiner Identität zu tun. Aber Gott liebt dich so, wie du bist. Gott schätzt dich und wertschätzt dich so, wie du bist. Jesus erzählt uns die Geschichte vom verlorenen Sohn, um uns genau das zu bestätigen und genau das hineinzusprechen. Er erzählt die Geschichte und sagt, auch wenn der Sohn weggelaufen ist, auch wenn er weit weggelaufen ist, der Vater stand jeden Tag da und hat nur darauf gewartet, weil die Identität war, du bist mein Sohn, egal was du getan hast. Du bist mein geliebter Sohn, egal was du tust, egal was du machst. Ob du viel für mich tust, ob du wenig für mich tust, du bist mein geliebter Sohn. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist der geliebte Sohn, du bist die geliebte Tochter Gottes. Deine Identität hat nichts mit dem zu tun, was du tust, was du wirkst für Gott, sondern einfach, weil du bist. Und du bist Tochter. Du bist Sohn. Du bist geliebt. Wir sagen das manchmal so, und, aber und wenn du alleine auf der Erde gewesen wärst, Jesus wäre für dich gestorben. Wirklich. Ja, wirklich. Vergleich dich nicht mit anderen, weil er liebt dich genauso wie jeden anderen. Dass niemand mehr, keine biblische Figur in der Bibel, keine biblische Frau, kein biblischer Mann, den, den Gott mehr liebt als dich. Gott liebt dich. Deine Identität, alles, was du bist. Gott schätzt dich, Gott liebt dich so, wie du bist. Es hat nichts mit dem zu tun, was du leistest, was du tust für Gott. Sondern Gott sieht dich, Gott möchte, dass du sagst, meine Identität ist einfach in dem, wer ich bin. Gott hat mich so geschaffen. Gott hat dich genau so geschaffen, wie du bist. Natürlich hat unser Leben uns geprägt und alles Mögliche. Aber geschaffen, so wie du bist, hat Gott dich. Du darfst dich jeden Morgen vor den, Bibel, vor den Spiegel stellen und sagen, wow, wenn Gott diesen wunderschönen Mann liebt, dann tue ich es besser auch. Hey, Gott liebt dich. Seht ihr, Identität ist etwas, was Gott schaffen möchte. Nicht Angst. Gott hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben, Liebe, Besonnenheit. Gott möchte, dass du anfängst, dich selbst zu umarmen. Dass du sagst, wow, Gott, du hast mich so geschaffen. Du liebst mich, du nimmst mich so an, wie ich bin. Gott schafft eine Identität als Tochter, als Sohn. In dem Moment, wo meine Kinder um Anerkennung kämpfen würden, meine Söhne um Anerkennung kämpfen würden, keine Ahnung, sich prügeln würden um das Essen oder, oder sonst irgendwas tun würden, würde ich sagen, irgendwas ist hier schief gegangen. Warum vergleichen sie sich oder warum, warum kämpfen sie darum? Nein, ich hoffe, jeder von ihnen weiß, dass sie geliebt sind, egal was sie tun, egal was sie machen. Ich weiß, meine Eltern lieben mich, schätzen mich aber ich weiß noch viel mehr, dass mein Gott mich liebt. Das Zweite, was wir brauchen, ist eine Zerbrochenheit. Lass dich von Gott befreien, von einer Selbstgenügsamkeit, Selbstbeförderung. Lass Gott dich befreien und frage ihn, davon loszukommen. Paulus Weg in die Freiheit, äh Petrus, sorry, Petrus Weg in die Freiheit war dass er zerbrochen wurde, dass Gott ihn zerbrochen hat. Und in diesem Moment, wo er gemerkt hat, als Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Da war so eine tiefe Zerbrochenheit in seinem Leben und er hat einfach gemerkt, wow, ich, ich kriege das nicht hin, ich habe versagt. Ich habe Fehler gemacht, ich habe verglichen, ich habe alles, was in seinem Leben war, in diesem Moment, ich glaube, alles kam so durch. Es hat sich wie so ein Film vor ihm gespielt und er merkt einfach, ich schaffe es nicht. Und, und genau so eine Zerbrochenheit möchte Gott in deinem Leben schaffen und vielleicht in dieser Adventszeit ist diese Möglichkeit, dass Gott in dein Leben kommt, wo du einfach sagst, Gott, ich schaffe das nicht. Ich vergleiche, ich bin in diesem Wettbewerb, ich versuche zu kompensieren, ich versuche all diese Dinge zu machen, aber eigentlich, Gott, ich, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich möchte meine Identität in dir finden. Nicht in dem, was ich tue. Nicht in dem, was ich für dich tue. Sondern ich brauche meine Identität in dir. In dem du, wie du mich geschaffen hast. Wenn Miriam und ich drei Monate in ein Sabbatical jetzt gehen, dann ist das genau aus diesem Grund. Ich bin jetzt 28 Jahre unterwegs als Pastor in verschiedenen Gemeinden. Wir, haben, wir sind viele Prozesse hier gegangen in den letzten drei Jahren als, als Gemeinde hier. Vorher sind wir Prozesse gegangen als Equipers Gemeinde. Wir haben unser Gebäude aufgegeben, um ein anderes Gebäude zu finden. Wir sind durch Krisen gegangen. Wir sind durch finanzielle Krise gegangen. Und Ich habe gemerkt, Gott, ich brauche dich ganz neu. Gott, ich will nicht in dem Segen von gestern leben. Und ich will nicht kompensieren. Ich will meine Lehre nicht kompensieren. Ich will das, was ich in meinem Leben vielleicht vermisse, nicht kompensieren mit meinem Job. Ich will nichts mit meinem Pastorjob kompensieren. Sondern das, was ich möchte, ich möchte Sohn sein. Ich möchte ein geliebtes Kind sein. Immer und immer wieder. Nicht, dass ich es nicht bin, nicht, dass ich jetzt sage, ich habe ein Riesenproblem, aber ich sage euch, ich möchte Prozesse gehen. Ich möchte dich einladen, Prozesse in deinem Leben zu gehen. Ich danke Gott für diese Möglichkeit. Ich danke Gott, dass es diese Möglichkeit gibt, für, für uns Pastoren mal nach so vielen Jahren eine Auszeit zu nehmen, um einfach neue Inspirationen zu bekommen. Aber ich weiß, dass Gott Zerbrochenheit gebraucht. Es gab oft Situationen in meinem Leben, ich erinnere mich, als wir durch eine Krise vor, mag es jetzt neun Jahre her sein, gegangen sind und ich zu Pastor Bruce gegong, ge, gegangen bin und, und, und über meine Schwierigkeiten, über meine Herausforderungen gesprochen hat und ich habe irgendwie gehofft, dass er mir eine Lösung gibt, vielleicht das Problem löst für mich und er hat gesagt, Jürgen, Gott liebt solche Situationen und gebraucht solche Situationen, um Zerbrochenheit in unserem Leben zu schaffen, damit wir weitergehen können und damit wir neue Dinge erleben. Manchmal möchten wir Dinge wegnehmen. Manchmal wollte ich am liebsten, wenn meine Kinder von Problemen auf dem Schulhof erzählt haben, wollte ich am liebsten als Vater hingehen und das Problem lösen für sie. Kennt ihr das? Als Eltern? Oder... Sie haben vielleicht ein Problem mit irgendeinem Lehrer, man möchte, das löse ich für dich. Oder sie haben ein Problem hier, ich mache das für dich. Aber oft ist es nicht das Richtige, sondern das Richtige ist, dass wir als Menschen durch das Wasser selber durchgehen, durch das Feuer durchgehen, wie wir das vorhin gesungen haben. Und Gott möchte Zerbrochenheit in deinem Leben schaffen, immer und immer wieder. Gott liebt es, dich durchzuführen, nicht damit du zerbrochen und kaputt auf dem Boden liegst, sondern dass Gott aus diesem Zerbruch neue Identität schafft und etwas Neues in deinem Leben schafft, dass du genau das wirst, nicht einen Geist der Ängstlichkeit zu haben, sondern der Kraft, der Liebe, aber auch der Besonnenheit, der Bescheidenheit. Wir brauchen Identität Nummer eins, Nummer zwei, Zerbrochenheit, Nummer drei, was wir brauchen, ist Bestimmung. Du brauchst immer wieder das, dass du Gottes Pläne für dein Leben entdeckst und in ihnen wandelst. Es ist sehr schwierig, in seinem Stuhl sich fallen zu lassen, zu wissen, wer man ist, aber nicht zu wissen, wofür man geschaffen ist. Wir alle Menschen haben eine Sehnsucht danach. Wir haben eine Sehnsucht danach und wir, wir sehen uns an und sagen, Gott, wofür bin ich hier? Wofür bin ich da? Weil Gott hat dich nicht einfach geschaffen. Du bist nicht so ein Zufallsprodukt. Du bist nicht einfach nur da. Du bist nicht einfach nur da, damit du existierst. Sondern Gott hat dich geschaffen und er hat dir Bestimmung in dein Herz gelegt. In den Sprüchen stehen wir, dass Gott sogar Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Gott hat etwas in unser Herz gelegt, was, was da drin ist, was da drin arbeitet. Und Gott möchte, dass du in seiner Identität lebst. Er möchte, dass du in Zerbrochenheit leben kannst. Aber Gott möchte auch, dass du in seinen Plänen leben kannst. Dass du in dem leben kannst, wie Gott dich geschaffen hat und was er für dein Leben geschaffen hat. Und ich kann dir nur sagen, wenn ich in das Wort Gottes schaue dann hat Gott nichts anderes als gute Gedanken und gute Pläne für unser Leben. Wenn du Gott fragst, Gott sind deine Pläne gut für mein Leben, dann wird Gott nicht sagen, oh, für alle anderen sind sie gut, aber für dich, ich weiß nicht. Mein Gott wird sagen, ja, meine Pläne für dein Leben sind gut. Meine, meine Pläne für dich sind Hoffnung, sind Zukunft, ist Zuversicht. Meine Pläne für dein Leben ist nur Gutes. Meine Pläne für dein Leben ist nur Zuversicht und Hoffnung. Ich habe nichts anderes. Bei Gott gibt es nichts anderes. Aber Gott möchte, dass wir alle an diesen Ort immer wieder kommen und sagen, Gott, hier bin ich. Und ich möchte in deinen Plänen leben. Ich möchte in dem leben, was du für mich hast. Das ist ein, ein Moment des Ankommens. Das ist dieser Moment des Ankommens, wie ich vorhin gesagt habe, wo wir uns in unseren Stuhl setzen und sagen können, Gott, ich danke dir für das, wie du mich geschaffen hast. Ich habe meine Identität in dir. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich tue für dich oder was ich nicht tue für dich. Ich bin einfach Jürgen und du liebst mich so, wie ich bin. Und ich danke dir, dass du mich durch Zerbruch führst und ich danke dir dafür und du stellst mich wieder her. Aber ich danke dir dafür, dass du Pläne für mein Leben hast dass du Gedanken für mein Leben hast. Und ich entscheide mich heute Morgen. oder ich entscheide mich für mein Leben. In deinen Plänen zu leben. Es gibt nichts Größeres, als diesen Frieden in unserem Leben zu haben. Und zu wissen, Gott, ich lebe in deinen Plänen. Ich lebe in dem, was du für mich hast. So viele Menschen leben ihr eigenes. Sie leben daneben. Sie leben nicht ganz so das, was Gott für sie hat. Und sie wundern sich manchmal. Gott, warum habe ich diesen tiefen Frieden? Warum habe ich diese tiefe Entspanntheit nicht? Ich möchte dir sagen, wenn du anfängst, dein Leben aufzugeben und das Leben Gottes zu leben für dein Leben, dann wirst du leben, dass, wirst du erleben, dass so ein tiefer Frieden in dein Leben kommt und du sagst, wow, dafür bin ich geschaffen. Ich muss es nicht. Gott liebt mich so, wie ich bin. Aber ich merke, dass ein Friede und eine Freude in mein Leben kommt, weil ich die Bestimmung Gottes lebe. Und Nummer vier, mein letzter Gedanke. Segen. Lerne dich von anderen lieben und segnen zu lassen und tue dasselbe für andere Menschen. Die Bibel spricht davon, dass wir Menschen sein sollen, die Menschen des Segens sind. Menschen, die Segen geben, aber auch Menschen, die Segen empfangen. Das, worum es heute Morgen geht, ist, dass wir so einen inneren, so einen inneren Frieden, so ein inneres Ankommen haben. Nicht, dass wir uns vergleichen, nicht, dass wir kompensieren, nicht, dass wir auf diesem Weg sind und versuchen, es irgendwo zu finden. Und vielleicht ist es hier und vielleicht ist es da und vielleicht ist es äh, mit dem Partner, vielleicht ist es im neuen Job, vielleicht ist es ein neues Haus, vielleicht ist es, all diese Dinge sind nicht schlechte Dinge, das sind alles gute Dinge, die Gott uns schenken möchte. Aber darin erleben wir nicht den tiefen Frieden, den Gott uns schenken möchte. Sondern den tiefen Frieden, den Gott uns schenken möchte, den erleben wir in unserer Identität. Den erleben wir in unserer Zerbrochenheit immer wieder. Den erleben wir in der Bestimmung, die Gott für uns hat. Und den erleben wir darin, dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Und dass wir Segen empfangen von Gott. Und ich wünsche dir einfach so eine Adventszeit. Ich wünsche dir so ein Ankommen. Ich wünsche das für uns alle, dass wir ankommen. In meinem Leben habe ich manchmal Dinge erlebt, dass ich in verschiedenen Situationen erlebt habe, dass ich in Konfliktsituationen war. Manchmal war es so, dass Konfliktsituationen, in die ich hineingekommen bin, weil andere Menschen mich gebraucht haben. Der Jürgen hat ja den Mut, das zu sagen und das auszusprechen. Dann hatte ich auf einmal einen Konflikt und war der Spokesman für andere Menschen. Manchmal war es, dass ich etwas versucht habe zu kompensieren und irgendetwas zu tun, weil ich merkte, dass eine Leere in mich, in, in mir. Aber ich merke, wenn ich ankomme bei Gott, wenn ich Gott es erlaube, in mein Leben hineinzukommen, wenn ich es erlaube, Gott mich durch Zerbruch zu führen, dann merke ich, dass Gott etwas Neues tun kann und immer wieder mich berührt und mich füllt. Ich erlebe das in, ich erlebe das in Beziehung. Ich erlebe das in Familie. Ich erlebe das in Ehe. Ich erlebe das in Gemeinde. Ich erlebe das in Kleingruppe, ich erlebe das überall, wo ich mich darauf einlasse und sage, hier bin ich Gott. Ich erlaube dir, mich zu berühren hier. Seht ihr, manchmal habe ich Probleme damit, manchmal habe ich wirklich Schwierigkeiten damit, wenn Menschen den offenen Himmel wollen und die Herrlichkeit Gottes runterbeten wollen, aber es nicht schaffen, in Kleingruppe zu leben und es nicht schaffen, in einem Miteinander zu leben wenn wir Wunder sehen wollen und alles Mögliche und die Kraft Gottes sehen wollen und die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, aber es nicht schaffen, Zerbruch in unserem Leben zuzulassen und einfach miteinander unterwegs zu sein. Ich möchte, dass Menschen mein Leben anschauen können und sagen, da ist ein Mensch, da ist ein Mann, der mit Gott wandelt, der es zulässt, dass Gott ihn formt. Dass wenn Menschen mich sehen, mir begegnen, nach zehn Jahren, vielleicht habe ich Menschen nicht gesehen, dass sagen, Jürgen, Mann, hast du dich verändert? Dann sage ich, ja, Halleluja. Wenn Leute sagen, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann, tut oh, es tut weh. Ich dachte, ich habe mich verändert. Gott ist dabei, hier ganz tief drin, sein Leben Dinge zu verändern. Heute Morgen, ich möchte dir zurufen, dass wir einen Gott haben, als er gekommen ist auf diese Erde, dass er nicht nur gesagt hat, ich habe eine Tür für deine Ewigkeit, sondern dass wir einen Gott haben, der gesagt habe, ich habe eine Tür, um mit dir selbst ins Reine zu kommen. Ich habe einen Weg, ich habe eine Rettung, damit es dir gut geht als Mensch. Ich habe eine Tür für dich, ich habe einen Weg bereitet für dich, dass du dich selbst lieben und annehmen kannst, dass du deine Identität finden kannst als Tochter, als Sohn, dass es dir einfach gut geht, weil Gott einen wunderbaren Plan für dein Leben hat. Wie wäre wenn wir zusammen aufstehen und Gott die Möglichkeit geben, uns zu berühren heute Morgen? Vielleicht gibt es einige Dinge, mit denen du kämpfst. Und ähm, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich über diese Dinge predige, dann predige ich nicht darüber, weil ich sage, ich habe das alles im Griff. Sondern ich weiß, dass ich immer wieder damit kämpfe, dass es Dinge gibt. Ob es das Vergleichen ist, das Kompensieren ist oder der Wettbewerb ist oder Zwänge sind, Schuldgefühle oder Kontrolle. Es gibt einfach Dinge, die in meinem Leben manchmal sind, wo ich einfach sagen muss, Gott, ich brauche dich. Und vielleicht möchtest du heute Morgen einfach zu Gott kommen und deine Dinge geben. Wie wär's, wenn wir im Moment unsere Augen schließen? dem Heiligen Geist gerade jetzt die Möglichkeit geben, Dinge in unserem Leben vielleicht zu zeigen. Vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, da kämpfe ich so lange mit. Einfach Dinge, mit denen ich kämpfe oder ich bin nicht angekommen, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich nicht angenommen, ich fühle mich, dass ich nicht ankomme. Egal, wo ich bin, ich fühle nicht, dass ich Teil bin davon, aber ich möchte so gerne einfach ankommen. Ich möchte so gerne in meinem Stuhl sitzen, wie ich das so beschrieben habe und einfach sagen, Gott, hier bin ich und mir geht es gut mit mir selbst und ich weiß, dass, dass ich einfach da bin, wo du mich haben möchtest. Du darfst es einfach Gott geben in diesem Moment. Weil er hört dich. Es sind nicht die langen Gebete, aber es sind die ehrlichen Gebete. Jesus, du siehst uns. Du siehst jeden Einzelnen hier. Du kennst all unsere Kämpfe. Dass wir ankommen wollen, wie, wie wir kämpfen manchmal. Wie wir Dinge tun in unserem Leben. Aber wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst in diesem Moment. Heiliger Geist, wir bitten dich in diesem Moment, dass du kommst und uns Heilung schenkst. Wir bitten dich, dass du einen göttlichen Zerbruch schaffst in uns. Einen göttlichen Zerbruch, der uns wiederherstellt, der etwas Gutes tut. Heiliger Geist, wir laden dich ein, wirke du, wirke du, gerade jetzt. Wir laden dich ein, komme du und heile du. Wir laden dich ein, dass du kommst, dass du Identität schaffst in uns. Wir laden dich ein, dass du kommst und dass du Zerbrochenheit schaffst in uns. Wir laden dich ein, dass du uns den Plan deines Lebens zeigst, dass du Bestimmung schaffst. Wir laden dich ein, dass du uns hilfst, ein Segen zu sein für andere und Segen zu empfangen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment kommst, dass du uns berührst. Wir brauchen dich. Wir sagen dich in dieser Zeit, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wirken. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Den Heiligen Geist wirken. Gib ihm einfach einen Moment. Gib ihm eine Chance, in dein Leben hineinzukommen. Und fang an, einfach Dinge auszusprechen über dein Leben. Fang an zu sagen, Gott, ich bin eine Tochter. Ich bin ein, ich bin ein Sohn. Ich bin geliebt von dir. Fang an zu sagen, ich will nicht in Schuldgefühlen leben. Ich will, ich will nicht in Kompensation. Ich will nicht in Wettbewerb leben. Ich will nicht in Vergleichen leben. Sondern Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar geschaffen hast, so wie ich bin. Gott, ich danke dir, und ich gebe alles hin, was nicht so ist, wie es sein soll. Ich gebe das hin in meiner Zerbrochenheit. Und ich lade dich ein, dass du mir deinen Plan zeigst. Gib mir Bestimmung, gib mir Hoffnung, gib mir Zuversicht. Zeig mir den Plan, den du für mein Leben hast. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Ich spüre einfach, wie es Menschen gibt, die sagen, Gott, ich möchte so gern wissen, was... Bestimmung für mein Leben ist, der Plan für mein Leben ist. Du sagst, ich, ich will einfach genau wissen, Gott, wofür ich geschaffen bin. Und wenn du das bist, dann streck dich einfach aus. Ich glaube, Gott möchte, Gott möchte Dinge offenbaren und Gott, Gott möchte Dinge zeigen. Und Gottes Planleben bedeutet manchmal einfach einen Schritt zu gehen, erste Schritte zu gehen, Veränderungen zuzulassen. Aber ich weiß, dass Gott es liebt. Gott liebt es, seine Pläne uns zu offenbaren. Gott liebt es, uns in Dinge hineinzuführen und uns in Freiheit zu führen. Jesus ist gekommen, um uns frei werden zu lassen. Wir sollen nicht mehr gebunden sein, wir sollen nicht mehr in Ketten liegen, nicht mehr in Ketten zu uns selbst, nicht mehr in Ketten zur Vergangenheit, nicht mehr in Ketten zu dem, was unsere Eltern über uns ausgesprochen haben, Lehrer oder andere Menschen ausgesprochen haben, sondern wir dürfen frei sein, wir dürfen, wir dürfen Jünger sein, wir dürfen Söhne, wir dürfen Töchter sein, befreit von all diesen Dingen. Aber Gott möchte dir seine Pläne offenbaren. Jesus, ich bitte dich gerade jetzt, du siehst jedes erhobene, jedes ausgestreckte Herz, jede ausgestreckte Hand und wir bitten dich heute Morgen, dass du Pläne in unserem Leben offenbarst, deine Pläne offenbarst. Wir wollen das tun, was du möchtest. Wir wollen Freiheit darin erleben. Wir wollen einfach wissen, Gott, was wir für dich tun. Das ist das, was wir für dich tun, nicht weil wir müssen, sondern Gott, weil es das Beste für uns, weil wir es lieben, dir zu dienen, weil wir es lieben, für dich da zu sein. Und alles andere schmeißen wir aus unserem Leben heraus. Und Gott, wir sagen, wir sind da für dich im Namen Jesus. Im Namen Jesus. ich bitte dich da, wo Identität zerstört worden ist, durch Worte, die ausgesprochen worden sind über unser Leben, Menschen, die etwas ausgesprochen haben, in unseren Familien zusammenhängen, ob es Eltern waren, Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, aber wo einfach Lügen da sind, heute Morgen zerbrechen wir diese Lügen in deinem wunderbaren Namen, Jesus sagen, wir wollen nicht mehr an Lügen glauben. Wir wollen nicht mehr an falsche Wahrheiten glauben. Sondern wir entlarven diese Lügen und wir willkommen deine Wahrheit. Wir sagen, willkommen Wahrheit. Danke, dass wir Kinder, Söhne, Töchter sind. Danke, dass du uns diesen inneren Frieden schenkst. Fürchte dich nicht, sagst du. Fürchte dich nicht. Denn du bist gekommen, um uns in die Wahrheit zu führen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn wir einfach einen Moment noch unsere Augen geschlossen halten, einfach im Gebet sind. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du, du sagst, ich, ich brauche Jesus. Ich, ich brauche eine Beziehung zu ihm. Ich brauche ich brauch die Gewissheit, dass ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben und ich möchte mich aufmachen auf diesen Weg, auf diesen Weg mit ihm. Die Bibel sagt, es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es hat etwas mit Glauben zu tun, nichts mit Leistung, nichts mit Geld, nichts mit dem, was wir tun, sondern die Bibel sagt, das Einzige, was wir müssen ist oder was wir dürfen, ist Glauben. Wenn wir glauben, dass Jesus da ist, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, wenn wir das mit dem Herzen glauben, mit dem Mund aussprechen, dann haben wir das Recht, dann sind wir Kinder Gottes. Und wir lieben es, jeden Sonntag diese Einladung auszusprechen. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Pastor Jürgen, das bin ich. Ich möchte einfach mit Jesus gehen. Ich möchte meine Vergangenheit hinter mir lassen. Und ich möchte heute Morgen sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche diese neue Identität mit Jesus. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, aber es ist irgendwie weit weg. Oder du hast es noch nie gemacht und du möchtest heute ganz bewusst sagen, Jesus, ich brauche dich heute Morgen. Ich will mein Leben dir geben. Du musst nicht aufstehen, nichts Peinliches. Du musst nicht nach vorne kommen. Das Einzige, worum ich dich bitte, ist, dass du deine Hand ausstreckst. Und dann sagst, Jesus, ich brauche dich. Und dann beten wir zusammen, und dann wollen wir einfach ein Gebet sprechen. Danke, danke. Ich sehe die Hand. Danke. Komm, danke. Ist ist noch jemand da, der sagt einfach, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Jede Entscheidung ist kostbar. Jede Entscheidung ist eine ganz wichtige Entscheidung. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam ein Gebet sprechen? So, wie, dass wir das einfach aussprechen, wie Römer 10 Vers 10 es sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Lass uns das alle gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen. Dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir lebe. Das Alte ist vorbei und das Neue beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Komm, lass uns den, in der Hand go, einen fetten Applaus geben. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.